0: talk show Costa Azul, entrevista o que você precisa saber. De volta aqui com o nosso talk show falando sobre eleições. O Tribunal Superior Eleitoral lançou uma campanha publicitária pela Paz nas Eleições, Elaborada em parceria com a CBF, a campanha destaca a importância da liberdade de escolhas e do respeito às diferenças. Uma réplica gigante e inflável de uma urna eletrônica vai ser exposta durante alguns jogos da Série A do Campeonato Brasileiro como uma demonstração de apoio ao sistema eletrônico de votação. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, disse que a campanha deve transmitir a mensagem de que, assim como no esporte, os adversários políticos não são inimigos.
1: Pois é, é muito importante Você trazer essa fala, o Valente, e a partir de agora, aqui em pauta, ao vivo, aqui na bancada do nosso talk show, a gente tem o prazer de receber o juiz, doutor Carlos Manuel Barros do Souto, que é juiz eleitoral da centésima, quadragésima, sétima zona eleitoral de Angra dos Reis. Inclusive, nós estamos ao vivo no canal da Rádio Costa Azul, lá no YouTube, perguntas focando a questão eleitor. Pelo nosso WhatsApp, 24 33 65 15 88. Doutor Carlos Manuel, antes de qualquer coisa, muito bom dia. Obrigado aí pela pela sua possibilidade de vir de nos atender para coroar dentro dessa série Eleições 2022 esse processo democrático aí que nós estamos vivendo. Bom dia.
2: Bom dia, Renato. Bom dia, Valente. Bom dia, bom dia. aos ouvintes, aos internautas, a todos.
1: É uma satisfação para mim, estou à disposição. É, doutor, a pergunta que não quer calar e que todo mundo faz, o que, que o eleitor, logo no início, deve usar no dia 2 de outubro? Lembrando que a eleição é em primeiro turno, ninguém sabe se vai ter o segundo turno ainda. Então, a regra do jogo para o primeiro turno, o que, que ele pode usar? Camisa, botão, é, adesivos, na hora que ele vai a sessão eleitoral é,
2: a regra per permanece a mesma até para a gente não descer em detalhes que é melhor uma regra geral que ela acaba ficando mais clara Perfeito. a regra é que se ele quiser se ele tiver esse interesse individual dele ele pode fazer uso da manifestação individual dele, ou seja, não pode aglomerar com outras pessoas que pensem da mesma forma, que tem o mesmo propósito e silenciosa, ou seja ele não pode fazer barulho ele tem que fazer uma manifestação silenciosa para quê não atrapalhe o bom andamento da eleição que todos os demais eleitores vão estar também querendo votar
1: com tranquilidade e com paz. Aquela famosa praguinha de mãe que é o número, a imagem do uhum. candidato colado na blusa ou na calça ou na bolsa À
2: vontade, pé. eleitor fazendo isso de forma individual não tendo por detrás dele nenhuma organização coletiva para fazer disso uma manifestação coletiva ele pode botar quantos
1: adesivos ele quiser e ir votar Okay. tranquilamente. Nós estamos ao vivo aqui com o juiz eleitoral o doutor Carlos Manuel de Barros de Souto que é o juiz aqui de Angra dos Reis centésima, quadragésima, sétima zona eleitoral. Valente é, doutor, esse ano, lembrando ao, ao ouvinte, ele vai votar para cinco candidatos, né?
0: Votará para deputado federal, deputado estadual, o contrário, né? Deputado deputado estadual, senador governador e Presidente da República. São muitos números né? que o eleitor deve decorar. Ele vai poder levar um papelzinho com a anotação e outra pergunta emendada. Mas não pode pegar esse papel no dia da eleição ali no entorno do, do local de votação, né?
2: Tá, ótima pergunta e muito bem lembrado. né? Que isso é um detalhe muito importante. É o eleitor primeiro ter a consciência de que no dia da eleição... No dia, a eleição, na verdade, ela ocorre necessariamente no dia 2 e possivelmente, ou provavelmente, no, no dia 30, se não me engano, de outubro, Isso. que o então, dia 2 é o primeiro turno, que é sempre o primeiro domingo de outubro, uhum. e o último domingo de outubro, se tiver necessidade, tem o segundo turno. Então, para o primeiro turno, o eleitor vai ter que votar em todos esses cinco candidatos, e são realmente muitos candidatos tem essa ordem, é bom também ter em mente essa ordem, começa com o deputado federal, que é uma votação que ele vai fazer com quatro dígitos, depois ele vai para deputado estadual, uma votação que ele vai fazer em cinco dígitos, depois ele vai para senador que são três dígitos, depois governador dois dígitos e presidente dois dígitos, então realmente é muita coisa Sim. e é importante que o eleitor já comece a, além de escolher ter esses dados em mãos, e aí já entrando, já respondendo a outra parte da pergunta é, ele pode, não só pode, como deve uhum. levar a colinha, né, como a gente isso. diz que é, nada mais é do que levar um papel onde ele anote os códigos correspondentes a cada candidato e sugiro que faça isso em ordem. Primeiro deputado federal quatro dígitos, depois deputado estadual cinco dígitos, senador três governador dois e presidente dois que a ordem vai ajudar, porque vai ser a mesma ordem que a urna vai se apresentar para Perfeito. o eleitor no dia da eleição. Teve mais alguma coisa que você perguntou? É, só que
0: no dia da eleição, no entorno dos locais de votação, costuma haver entrega desse tipo de papel, desse tipo de cola. Isso não pode. É, vamos lá. Uma
2: coisa é a cola Exatamente. que o eleitor fez espontaneamente para garantir que Incluso, a, vo a vontade realmente. dele de votar
0: seja realizada. Inclusive é importante o próprio TSE no site tse.jus.br tem lá um modelo de Modelinho. cola o próprio eleitor se quiser pode imprimir né? a cola sim, é permitida. Sim, tem essa facilidade, mas se ele também quiser
2: levar o papelzinho Descrito de pão ação, dele, está tudo certo é, é, não, é só, não só é direito dele, Correto. como a justiça eleitoral sabe que isso é uma prática boa e saudável, Perfeito. que é muito diferente isso. Vamos lá da outra prática a que é uma prática trabalho que é denominada boca de urna, Exato. e que a gente tem que desmistificar um, um, um detalhe nessa prática. Embora a gente saiba de conviver, e vocês certamente pela experiência de jornalismo, né, que isso é algo que acontece e pelo número de pessoas envolvidas, acaba sendo difícil fazer uma contenção, porque a Justiça Eleitoral tem um objetivo primário e principal que é prover a eleição isso. e a fiscalização também tem que andar junto, mas não é o primário o primário é prover a eleição para a eleição ser realizada, então embora aconteça e sabemos que infelizmente acontece, isso é crime e eu vou desmistificar um outro dado que a gente vê até comum até ver esse erro até em grandes emissoras de televisão crime eleitoral não é qualquer ilícito eleitoral. por exemplo, um candidato ele pode cometer um ilícito de propaganda e às vezes a gente vê se trata é crime eleitoral não. Crime é o que envolve a possibilidade de prisão Correto. e pena de prisão. Isso. e no caso da boca de urna é crime, crime com possibilidade de detenção de 6 a 1 um ano. Isso. pena de prisão. Então, não é um, um
1: delito, um, um ilícito é, menor. É, é. é
2: prisão e vai
1: ser levado para delegacia. Muito bem. E, e, doutor Carlos Manuel, são 8 horas e 48 minutos. É importante deixar claro que, hum. quando acontece isso, aí não adianta o cidadão chorar, espernear é que às vezes pode ser o policial militar ou a autoridade do judiciário a, a autoridade que está zelando pelas eleições. Pode ser até a Polícia Federal, que a gente sabe que todo o, o, o aparato de segurança vai estar nas ruas. Porque, teoricamente, todas as pessoas que têm título vão estar circulando. Então, esse cidadão ou essa cidadã que estiver cometendo esse crime e não um delito, vai ser, então, levado às barras dos tribunais, vai para a delegacia Exatamente. e vai ter todo o procedimento que não tem como chorar. Isso geralmente acontece a partir do fechamento do processo eleitoral. Muitos aí ficam até sem votar, né? Sim, é interessante que assim,
2: a boca de urna é uma propaganda. E no dia da eleição não pode propaganda. Fazer propaganda Perfeito. no dia da eleição é o mesmo crime que você fazer a boca de urna. Então, no dia da eleição não pode ter propaganda.
1: A propaganda de boca de urna é uma propaganda, consequentemente também vai ser um crime pela mesma razão. É, isso inclusive teve alguns, quando a gente anunciou aqui anteriormente a presença do senhor aqui, falou, ah, vai ter alguma tolerância. Não existe tolerância, é crime, acabou. Sim, não, não existe tem... tolerância, de fato. Exatamente. Aí é por conta e risco de cada um. A gente sabe até que algumas pessoas
2: que se envolvem nisso não são criminosos por natureza, são criminosos eventuais, mas eles estão correndo o risco de se submeter a um processo criminal, não tem nada menor nisso não, é crime perfeito, claro transparente. e essa semana até aproveitando o teu gancho, essa semana foi feita uma reunião lá no fórum quarta-feira, 10 horas da manhã onde estavam presentes todas as autoridades de segurança do município, que já está em elaboração o plano de segurança e todos lá vão estar trabalhando também com esse foco, todas as polícias vão estar empenhadas também com esse
1: foco. E, e outra coisa aí, o, o jurídico dos partidos, dos candidatos ou das coligações, eles têm total informação, porque se eleita é tá na lei, claro. tá nos autos, Evidente então que sim. não é. tem ninguém. Se faz, faz por conta e
0: risco deles. Ok, Valente. Doutor, o dia da eleição, né? O eleitor vai votar, o procedimento já é conhecido, mas é bom a gente reforçar. Né? precisa um documento, precisa título de eleitor, biometria, o que que o eleitor deve levar para comprovar sua identidade na hora do voto? É, são,
2: pela tua pergunta, duas possibilidades. Sim, Ou ele já fez a biometria e nós aqui não não estamos, né, com os eleitores 100% integrados ao sistema de biometria. Perfeito. Talvez algo, algo em torno de 50%, que a gente teve que parar o processo por conta da pandemia e não se reinici reinicializou. Uhum. Então se ele tem a a biometria, A biometria é ele tem que levar um documento oficial com foto
0: Perfeito.
2: e saber, evidentemente, o local de votação dele. Aí vou permitir fazer um parênteses aqui. Assim como é importante o eleitor saber em quem ele vai votar conforme eu procurei explicar na, na pergunta anterior também é importante ele saber onde, onde vai votar Perfeito. que por regra ele sabe, mas excepcionalmente pode ser que ele não saiba exatamente. Então ele também é importante que ele consulte, é possível consultar no TSE, o local dele de votação no site do TSE com antecedência e aí com o nome dele CPF, se ele não lembrar o título de eleitor, ele com o nome CPF, data de nascimento, o nome da mãe ele consegue buscar essa informação é. e tem também a possibilidade do de fazer por aplicativo uhum. que é um aplicativo que serve para várias coisas, para isso inclusive, para saber onde a pessoa vai votar que é o e-título, mas também serve para comprovar, e aí voltando à pergunta que você fez para comprovar Aí, o título eleitor, a identidade dele. Então, se ele tiver a biometria, o eleitor basta ele, para ele levar o documento oficial com foto. Para quê? Para provar também que, que ele, ele é ele. É ele né? Mas, enfim, quem quiser também preferir levar o um aplicativo, também pode levar. E, se ele não tiver biometria, mesma regra. O ideal é levar o título de eleitor. Mas não é necessário hoje em dia, porque você consegue suprir sabendo o número, o teu, teu nome vai estar no caderno de votação, sabendo uhum. o número e mostrando um documento com foto. Isso é importante,
0: por quê? Para evitar que alguém vote no um lugar de outro. Algumas sessões eleitorais
1: vão funcionar no dia 2 de outubro em novo espaço. Vamos te dizer agora o que muda. Exatamente, Diogo, então você aí que tem o seu título né da região central de Angra dos Reis, Jacuecanga fique atento, hein as sessões do clube comercial que fica aqui na rua do comércio, bem no centro de Angra dos Reis irão funcionar na casa do trabalhador, que está na rua Codrato de Vilena, bem atrás aqui das lojas sem, aqui na Raul Pompeia do outro lado, então vai lá ah mas a casa do trabalhador está fechada para a eleição, a justiça eleitoral disse que vai funcionar Outro detalhe, sessões que funcionam na Casa da Cultura Brasil dos Reis, aqui na Raul Pompeia, também esquina com Rua do Comércio, quase em frente ao Banco do Brasil. Irão funcionar na Emater. A Emater funciona na Rua do Comércio 10, bem ali na esquina da Praça General Osório. As sessões que funcionam na Escola Nazira Salomão, colégio estadual na Rua Frei Inácio, atrás do Convento do Carmo. Vão funcionar no PAN, ali na pracinha do Carmo mesmo. As sessões, atenção: 255 256, 257 e 292, que funcionam lá no SEDERDE em Jacuecanga, irão funcionar na Escola Municipal Cornélios Verôme, lá na Verome mesmo. Então, essas são alterações da centésima, décima sexta. Zona eleitoral, a famosa Zona 116. O Valente já sinalizou daqui a pouquinho tudo isso lá no site. Valente, a gente aproveita para lembrar que o juiz, doutor Carlos Manuel Barros do Souto, está aqui ao vivo na nossa bancada, focando exatamente várias dúvidas no que tange aos eleitores nesse processo eleitoral.
0: É, inclusive, ele já nos avisou aqui que, que na Zona 147, que vai, grosso modo, da Japuíba em diante até o Parque Mamucaba não haverá alteração nos locais de votação que foram onde houve a votação em 2020 que foi a última eleição, então quem votou Efeito. em 2020 já sabe onde votou, vai votar no mesmo local esse ano em 2022 é, doutor Carlos, eu queria perguntar ao senhor o seguinte, sobre a responsabilidade do trio ali que manda na sessão eleitoral, os mesários e o presidente da sessão ah, parece a nós que foi imputada a eles mais responsabilidades esse ano no trato com o eleitor como é que esses cidadãos voluntários é bom dizer estão sendo preparados para essa eleição
2: é, primeiramente eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer sempre que posso faço isso agradecer de público a colaboração de todos esses voluntários que sem eles a gente nós da justiça eleitoral não conseguiríamos fazer o nosso trabalho Perfeito. então primeiro ponto o agradecimento e realmente você tem um pouco de razão né essa eleição a, a a cobrança de alguns detalhes ela ficou mais intensa, mas essa responsabilidade eles sempre tiveram. Sim, claro. É, e acho que pelo treinamento que eles têm, eles têm, já estão em treinamento, parte, estou falando pela 147, Sim. parte relevante já foi treinada, a outra parte vai terminar o treinamento hoje, de presidentes de, de mesa né, de sessão eleitoral e também o pessoal da administrador de prédio que faz às vezes a supervisão, então, o treinamento está sendo intensificado, a gente está com um canal de comunicação também bom para qualquer dúvida que ocorra até o dia da eleição e também no dia da eleição, que ele, ele é realmente o presidente, por exemplo, da mesa receptora da sessão eleitoral lá, ele é a autoridade máxima ali no momento. Mas Enfim. ele tem por detrás dele toda uma salvaguarda que é do cartório eleitoral, do juiz eleitoral, do TRE, do TSE, então está todo mundo junto. Então, essa responsabilidade... Que foi entregue a ele, que é entregue a ele e aos demais, é, né? É. é uma responsabilidade grande. É, as pessoas são escolhidas também pensando nisso, né? Tentamos escolher pessoas que têm um perfil adequado, que são pessoas responsáveis, que têm perfil de responsabilidade. Mas elas não estão sozinhas lá. No dia da eleição, o Cartório vai estar trabalhando todo em torno disso, eu também, o Ministério Público também, então vai ter toda uma rede de apoio para dar esse suporte. Mas não temos grandes novidades. A gente tem mais, talvez, novidade na área é de vocês, telefone, do
0: jornalismo. É. É. Vamos falar do telefone celular, é. que parece é, que telefone. é o complicador. Aí, é. Não, não é tanto novidade. É tanto Isso novidade já novidade, tá mas...
2: desde, é. desde 2009, eu acho que essa regra já existe. Só que houve uma flexibilização. Não por, deu certo. Por causa até de pandemia também, sim, 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 de, sim. de poder entrar mas sem ligar o celular mas a regra já existe está na lei,
0: Perfeito.
2: então assim, não é nada novo, então. talvez a ênfase que esteja sendo dada, por razões que não dizem respeito a nós aqui no primeiro grau de jurisdição, Sim. que vem de jurisdição superior então, por, por essas decisões superiores, está tendo uma ênfase maior, mas a responsabilidade é a mesma, o trabalho a gente espera que seja feito da mesma forma e com tranquilidade a gente tem certeza absoluta que o eleitor tem senso de, assim como o mesário tem um senso de cooperação muito grande, o eleitor também.
0: É todo um processo ali de cooperação mútua. Então, só para lembrar, deixar claro, para garantir a inviolabilidade do voto, né, a confidencialidade do voto, o eleitor não poderá entrar com o telefone celular na urna, né, no local na exato, cabine. na Sim. cabine de votação. Ele poderá ir com o celular ao local de votação né? É, o trajeto da sua casa até o local, até a própria sessão mas na hora efetiva do voto ele não poderá entrar com o telefone celular na cabine, é isso doutor? é
2: exatamente isso, perfeito é, a gente pede que se ele não tiver no celular o e-título se ele não tiver uhum. usando o celular para identificação dele como eleitor Quem? deixar o celular em casa é até melhor Correto. por quê? porque a mesa a mesa de receptora vai estar tá trabalhando com diversas atividades uhum. O local onde ele vai deixar o celular vai ser um local ao lado da urna, não vai ficar na posse de nenhum servidor da justiça ah, eleitoral. Perfeito, perfeito. Vai ser um local que seja próximo o suficiente que ele tenha contato visual quando esteja Sim. votando
1: e longe o suficiente que ele não tenha acesso para pegar o celular inadvertidamente. Perfeito. Ok. É, nessa segunda hora aqui do Talk Show, a gente lembra você que nós estamos com o doutor Carlos Manuel Barros de Souto, que é o juiz eleitoral aqui da 147... Zona Eleitoral de Angra, doutor, muita gente aqui através do WhatsApp 2433651588, através também do nosso canal lá no YouTube, Rádio Costa Azul, e tem uma questão que surge aqui em alguns momentos justificativa eleitoral tinha aquele é uma filipetazinha que o pessoal preenchia. Esse ano vai ter novamente a justificativa eleitoral e, e o senhor faz o contraponto também do voto em trânsito que inclusive a gente recebeu aqui. É, funcionários do cartório eleitoral para detalhar, que foi um, um, um fato que muita gente. Ah, é a primeira vez? Não, já existia, mas agora foi intensificado. Sim, eu vou, eu vou
2: inverter a ordem de resposta. Por favor, fique à sobre vontade. Sobre o voto em trânsito, o, o Guilherme, que é Sim, o chefe o Guilherme do Guilherme, cartório é eleitoral, que isso. já teve aqui, ele deu uma explicação realmente excelente. E a explicação dele foi até mais rica, porque ela foi dada no momento mais oportuno no calor do É, negócio. no momento que ainda caberia a possibilidade do eleitor fazer a opção do voto em trânsito, que é uma forma de transferência provisória do local onde se vota, não é a única, é uma delas, só que isso tem que ter um período certo para ocorrer e esse período já se encerrou quem vai votar em trânsito já sabe que vai votar em trânsito porque fez opção, dentro do prazo, fez requerimento e teve requerimento deferido. então esse eleitor já sabe e quem quer, e quem quiser votar em trânsito agora, não pode não mais pode votar, não. exceto esses eleitores que requereram no tempo certo. Então essa questão meio que ficou superada, pelo que o Guilherme
1: falou anteriormente Sim. aqui e pelo decurso do prazo que já se encerrou. Inclusive, extraoficialmente, ele falou, não só ele, mas a Luciana, lá do Cartório, também, também outras pessoas. Né? Muita gente foi lá para tratar dessa parte. É, de e também via a internet.
2: Né? É, nós tivemos também, acho que, acho que algo em torno de 150 é. eleitores, talvez próximo disso. E principalmente a, a gente, por ter também a Ilha Grande na nossa área de, de atuação, então ali a gente aumenta essa chance daquele, daquela pessoa que se programou para viajar e quer votar. Perfeito. Mas tem que ser aquela pessoa que se programou dentro do prazo. é, é
1: Inclusive, isso serve para Paraty, Mangaratiba, que muita gente de, de São Paulo que mudou e estava pensando nisso, aí também já era o tempo. A justificativa, a justificativa é A justificativa, ela continua sendo
2: válida. Para qual opção? Para qual situação? Quando o eleitor, no dia da votação, ele não está no município onde ele vota. Não é não estar pertinho de onde ele vota, é não estar no município. Então, se ele está na Ilha Grande e vota em, em Mambucaba, por exemplo, Sim. essa justificativa do dia da eleição ele não, não pode um usar. Certo. E o, como é essa justificativa do dia da eleição? Ela, ela pode ser exercida de duas formas, ou pela Filipeta e do nosso tempo, a é. gente está mais acostumado com o papel, é, ou também ele pode fazer é. né, de
1: forma virtual, virtual. através do, do aplicativo do eleitor mas que é o e-título. Mas no dia da eleição é que tem que ser tratado disso, ele pode preparar no, tudo
2: Isso, exatamente, tem que, ser, exatamente. Durante, tem que ser durante o período da, da eleição, que vai ser é, de 8, para a gente é
1: tranquilo, nós estamos no horário de, de Brasília mesmo, né? De Sim. 8 às 17. Pois é, e nós voltamos aqui, lembrando que na série especial Eleições 2022, nós estamos conversando com os candidatos aqui da nossa região, estamos fazendo contato também com a assessoria dos candidatos ao Senado, ao governo do Estado e à presidência da República. E em função de agenda, então as pessoas tem que aguardar um pouquinho para a gente poder encaixar cada um em um dia. Alguns candidatos, infelizmente, é, é, não estão nos retornando com a necessidade necessária e a gente deixa de público isso aqui. E a prioridade é exatamente os candidatos dentro desse processo democrático da nossa região. O que que significa isso? Lá de Mangaratiba, Paraty, pegando até lá em cima em Rio Claro. A gente está aqui ao vivo hoje na bancada com o doutor Carlos Manuel Barros do Souto que é o juiz eleitoral aqui de Angra dos Reis falando sobre sua excelência o eleitor que é realmente quem está ali no dia a dia fazendo a coisa. É, doutor a gente passou rapidamente aqui o olhar muitas perguntas aqui além da justificativa eleitoral tem também a questão que surgiu aqui de novo eles falando sobre o, o documento para votar. Quem perdeu o título, que tem um caso, foi a tela da Monsuaba, desperdeu o documento, aí agora tá complicado. Essa pessoa sabe onde vota, onde é a sessão, e tem algum documento. Essa pessoa pode se dirigir no dia da votação, dia 2, e tá o, seu, o nome dela lá na lista, e exercer o seu direito de voto?
2: Sim, essa pessoa tem só que saber, conforme eu respondi anteriormente, Sim. o número do título de eleitor dele, ideal mas se ele souber exatamente onde ele vota Sessão, tudo é, pelo caderno cara. de votação é possível ver qual é identificar exatamente o eleitor e ele deve levar, não sei se é essa a hipótese, algum documento oficial com foto ele pode levar identidade, pode levar uma carteira de trabalho, uma carteira de conselho profissional, uma carteira do Detran, enfim, desde que tenha uma foto e seja um documento oficial. Se ele tiver isso em mãos, tá tudo certo, ele vai votar sem problema.
1: é Tem outra, quando o senhor falou a questão do celular, do lado da cabine, onde ele vai exercer o seu direito de escolha democrático, vai ter uma mesinha, uma cadeira, alguma coisa para ele deixar o celular. Nada de fazer self, performance, outra coisa. Não pode. Ele vai ser Sim na hora, ali pela pelos colaboradores da justiça eleitoral, intimado a parar com aquilo e isso também constitui crime né? É importante ter tocado
2: nesse ponto, até para explicar primeiro, conforme eu disse tá na lei, não pode tá na levar lei. o celular para votação está na lei, está previsto em lei, isso não é criação da justiça eleitoral, está previsto passou pelo congresso, foi aprovado pelo pelo legislador, está em vigor, isso é algo inquestionável. O e o que é está que por detrás dessa norma? Existe um valor, como toda norma jurídica, tem que ter um valor por detrás daquilo que está sendo defendido pela lei. É o sigilo do voto. Então, assim, tirar selfie não pode, porque não pode nem entrar com o celular. Meu. E também não pode porque vai quebrar uma Exatamente. regra, que é a regra de ouro, que é uma regra que está olhando para o interesse do eleitor, que evita eventualmente que ele seja constrangido para tirar uma foto e mostrar para quem eventualmente estiver constrangendo ele ou dando alguma vantagem, que ele realmente tirou votou naquele candidato então é, essa é uma regra de ouro
1: que já vem em vigor há muito tempo, não é novidade é, exatamente esse ponto que falou também chegou aqui, informação é que em função não só de Angra, para Angaratiba, tipo, questão das ilhas e tal transporte no dia da eleição, não é carona não é transporte mesmo, junta um grupo, bota no barco ou bota no carro e traz ou leva para o local da votação não pode né? é, eu vou fazer um paralelo,
2: assim como o eleitor no dia pode fazer a manifestação individual e silenciosa dele uma carona individual também é permitida
0: Sim.
2: agora Perfeito. a partir do momento que eu faço não uma carona, várias viagens, idas e voltas eu, não importa a justificativa que eu seja bonzinho, que eu goste, do, que não, não dá isso não, não pode, dá. isso é crime inclusive é um crime com a pena bem pesada de 4 a 6 anos de reclusão então, isso não dá. Não. Por quê? Isso eu, vai.
1: eu fiz uma lotada, que tem muita gente que só sabe que é é, problema de transporte. Não, ele pode botar no carro dele, mão. fazer uma
2: viagem e levar o carro dele que caibam lá, que seja um carro muito grande, no carro sete pessoas, né? É. Então, ele pode enfiar seis pessoas lá dentro do carro dele e fazer uma viagem vizinho. Mas tudo isso em tese. O que, que vale, Renato? Em que vale... tese. Eu gosto é. disso. Quem jurídico. faz a pergunta tem em mente alguma coisa. Sim. Ou ele está com boa fé, ou ele está com má fé. Se ele está com boa fé, o que eu tenho para dizer a ele é que... Quase certamente ele não vai ter problema Correto. Agora se ele está de uma fé Eu vou dizer exatamente o contrário Ele vai ter grande chance de ter um problema E um problema sério Porque a pena para
1: esse crime é uma pena muito alta Ok, valente Inclusive a gente vai ver até com a empresa de ônibus Não só a que faz aqui O, o transporte em Angra Mas também em Paraty, Porque o sistema de transporte No dia da eleição Tem que estar tá funcionando okay. bem, né?
0: É, essa não é a nossa realidade, doutor Carlos, mas eu vou citar que a regra do celular vale também para arma de fogo. Né? A Justiça Eleitoral também determinou que o eleitor não pode entrar no local de votação portando arma. É, nunca houve caso aqui registrado em Angas, salvo né, a interpretação do senhor aí, a análise do senhor, mas eu acho que é bom reforçar isso também, né? Sim,
2: é, é um ponto importante, sim. Sim, sim. Então, aquele eleitor que, que não é um agente de segurança porque hum. os agentes de segurança basicamente eles, eles têm a permissão para armados claro. e eles vão estar, além de ter preferência, prioridade no momento de votar, sim, sim. e eles vão estar quase na integralidade Fardagem. trabalhando trabalhando. É, trabalhando então esse não é o problema, o problema é aquele cidadão que eventualmente tem porte de arma ele tem autorização para sair para a rua ele não é agente de segurança, mas tem autorização legal para sair com a arma na rua. Sim. Então, esse cidadão, no dia da eleição, guarda a arma em casa, para não correr risco Perfeito. de violar uma regra e correr risco até no processo criminal por o porte ilegal de arma.
0: Muito bem. É, o senhor falou sobre a transporte, segurança... Ah, sim, sobre a segurança do processo. Muito se falou nessa pré-campanha e durante a campanha também. O TSE está tendo que né, reforçar a todo momento a segurança do voto. Eu queria que o senhor... Também, né, é, quando nasce essa ideia, aí, essa, essa afirmação do Tribunal Superior Eleitoral de que o voto é seguro, a urna é segura, enfim. Sim, assino embaixo, eu
2: trabalho. Acho que os senhores já me conhecem quantas Sim. eleições eu já trabalho e eu, eu já tenho a já percepção de todo esse processo, Perfeito. que é um processo que é feito de testagem das urnas e, e é um processo, parte desse processo é feita na, no âmbito do próprio TSE ou TRE conforme for a eleição uhum. que vem de cúpula e parte importante local. é feita aqui no local, que é a preparação das urnas, é, uhum. elas ficam em teste de simulação antes da, da época da, da eleição propriamente dita que na verdade a parte mais concreta vai se iniciar na nossa região segunda-feira, que é o que a gente chama de disseminação das urnas. O hum. que, que é isso? É o momento em que a urna está virgem. Ela não tem informação nenhuma. E na inseminação é um processo que, as na verdade, ela recebe dois tipos de informação. Ela recebe cada urna, ela tem um rol um, um de eleitores específico porque cada urna diz respeito a uma, é uma, sessão, uma sessão eleitoral, eleitoral né? eu não posso votar numa outra X sessão. De e, e também o outro cadastro que ela recebe é o dos candidatos, candidatos. correspondentes, uhum. que também cada estado nessa eleição vai ter uma diferença de governador, Exato. senador, deputados, etc. Então, a partir da semana que vem, essa não é a responsabilidade da 147, é a responsabilidade da 116, que é responsável pelo polo de carga de urnas, que vem exercendo isso com muita qualidade já há muitos anos aqui em Angra. Então, vai se iniciar essa nova fase, esse novo processo de inseminação da urna. Esse nome indica que as urnas vão receber as informações dos eleitores e dos candidatos através de mídias e serão lacradas. Isso. Elas estão vírgidas e vão receber as informações e serão lacradas. Até o dia da eleição e elas serão usadas no dia da eleição. Só quem tira o lacre vai ser o presidente da mesa no momento da abertura. Dentro disso, é resumindo, porque uhum. tem no dia da inseminação, testes são feitos aleatoriamente para ver se ela está zerada, para ver se o resultado bate com o que foi. A gente faz uma votação é, simulada né? ali, né? a gente chama de VPP, para ver se aquela votação ia na presença do Ministério Público. Para ver se a é, macro é, é. não dá problema. Aí, no, aí fechou. Quando o polo né, de, de carga de urnas ele vai, na semana que vem, fechar. Toda a região, ou seja, ele vai entregar o trabalho de urnas inseminadas e prontas para eleição para cada um dos cartórios eleitorais da região, que pega Itaguaí, pega Angra também, né, que temos dois cartórios eleitorais, pega para Mangarati ti. e Paraty. Então eles vão fechar isso, mas não termina aí. Aí o processo continua. No sábado anterior à votação, à eleição, tem mais um teste para isso, que é a gente chama de, de votação paralela. Então, urnas aleatoriamente também são sorteadas, são levadas para o TRE para fazer teste de novo. Sim. E no domingo, antes da eleição, e por acaso nós da 147, eu também trabalhei na 147 na última eleição municipal, nós fomos contemplados com isso. Com esse teste, estamos na loteria. Aleatório. É. Domingo, é. ainda tem mais um teste antes da votação, se Ixi. escolhe uma, uma, um local de uma, é. uma sessão eleitoral específica, no, também esse sorteio anterior, e a gente vai lá, como fui. No, na última eleição, faz mais um teste na urna e tudo, tudo que eu vi deu certo. E não há razão para a gente ter desconfiança. Só se for uma razão em tese, teórica. Aí ah, eu não vou entrar Subjetivo. nesse mérito não me desrespeito. É. Mas assim, concretamente não, não há razão para desconfiança.
1: Muito bem. É. Doutor é Carlos nada. Manuel, já caminhando para o fechamento aí da sua participação, a gente agradece muito, deixa o convite para a justiça eleitoral e em qualquer momento desse processo só precisar, é uma portaria que saiu trocou a urna de lugar não só aqui para Angra, mas Angra para Angaratiba Rio Claro, toda essa região a gente deixa uh, esse espaço aberto para a justiça eleitoral porque entende, assim como os candidatos utilizam o espaço via horário gratuito, tem que ter quem vai estar tá com a tinta na caneta também fazendo do outro lado e para fechar a gente pede também para o senhor reafirmar que vai estar tá em todas as todas, aquele mapa com nome, número do candidato e acabou cinco e dois, cinco e um cinco e alguns segundos, sai aquela listagem pré-listagem, aquilo vai estar tá fixado na parede lá do espaço o pessoal vai ter isso, vai ter o doutor, fechando com essa e fala da apuração também também apuração é a puração, ah, né tá, então
2: vamos lá recapitulando é, é,
1: recapitulando um se vai ter o nome de todos os candidatos sim, sim. dois se vai sair aquela listagem o boletim de urna vai estar colado lá ninguém precisa ficar preocupado três é ah. com relação <risos> exatamente esse processo que tá a justiça tá de olho né? não vai ter problema né? esse processo qual é o dia e votação, do dia ah, da sim, votação sim, e apuração, né? Não, exatamente. É?
2: Então vamos lá. O o, o caderno, o com, caderno. Com a relação dos candidatos, ela consta como material obrigatório de cada sessão eleitoral. Então, cada sessão eleitoral vai ter lá a relação dos candidatos correspondentes ao nosso estado do Rio Sim. de Janeiro, evidentemente. Deixe. Então, isso vai ter lá. Mas o ideal, o que a gente quer realmente é que você... Cola. É, que aí ele já Leva. tem 15 dias aí para pesquisar, do modo que ele achar melhor individualmente, e já escolher e levar a cola. Porque é aquele negócio, né? A, o voto é obrigatório e, ainda que não fosse é uma situação importantíssima de cidadania, que quem não escolhe por si, deixa os outros escolhendo para ele e aí depois não, não pode reclamar sobre o que você falou do horário da eleição assim, às 17 horas se tiver uma fila quem chegou não. até às 17 vai receber uma senha e vai votar tá, então e não é, é. assim ac... deu 17, encerra deu 17, Tem uma fila encerra, assim. encerra a
1: possibilidade de chegada de novas ah, eleitores. É, e eu tô, tô esquecendo, uma pessoa que falou que vai estar tá trabalhando, ela, como é que é o procedimento para quem tá trabalhando? Tá, deixa eu só falar do, dos sim.
2: boletins, que é muito importante que você falou, que vai também ao encontro do que do ele que acabou valente, de perguntar. Sim. É, o, e existem procedimentos de abertura pelo presidente e de encerramento também. Então, um procedimento de encerramento obrigatório é, e aí, dá para. É mais uma forma de auditagem da urna, são várias, né? Perfeito. Um é, abrindo a eleição, o presidente imprime o que a gente chama de zerésima, que é o relatório que mostra que consta zero, zero voto, voto naquela urna. E ao final, por uma outra ponta, ele vai imprimir os boletins de urna, que vão dizer o quê? Qual foi a votação que aquela urna recebeu. E no mínimo. Isso já é programa, é impossível ser diferente. A urna só desliga depois de emitir cinco boletins de urna. Um fica lá, no local de, de, de votação, onde se situa a, a, a sessão eleitoral. E se tiver algum fiscal de partido, ele também vai ter acesso. E também vem para. Aí já vou entrar para responder sobre a apuração. E vem para a junta de apuração, que é no fórum. O Fórum hoje abriga.
1: Lá no bairro do São Bento.
2: Isso, no São Bento. Ele abriga os dois cartórios eleitorais, ele abriga o polo de urnas, onde
1: ficam as São... urnas da região. É, costa, aí é Angra, Paratiba,
2: Angaratiba Itaguaí também. Né? Itaguaí também. E também abriga a junta. E na junta eleitoral também vai constar lá um boletim de cada sessão. Isso permite o quê? Que o um interessado pegue e tenha até um aplicativo próprio para receber ICBU na mão. Ele vai poder, através de, de código de QR Code, ele vai poder fazer a contagem lá, tá, enfim, e confrontar depois com o resultado que esse. vai chegar lá no TSE. Então, o, como é a apuração hoje? Né? A apuração hoje, assim como o processo é, é eletrônico, a apuração também é eletrônica. O que, que é a, a, o trabalho da junta? Como regra, né? Ela vai receber esse material que é o material que vai vir dos locais de votação, as mídias que só vão ser, o, 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 só vão ser retiradas da urna no final de tudo. Rompe seu lacre, retira a mídia e eles trazem. Entregam na junta. O que, é que a junta vai fazer? Vai conferir esse material para não ter ninguém esquecendo, até porque o sistema também não deixa. E vai fazer a transmissão. Transmissão para o TSE. E lá sim é que vai ser
0: totalizado, né? O resultado da eleição. Nós vamos fazer um plantão especial aqui no dia 2 de outubro, né? No dia da eleição, após a votação. Até que hora nós vamos trabalhar, doutor, para saber o resultado da eleição. <risos> se você souber, você me diz para avisar lá em casa também.
1: <risos> <risos> ok, então, doutor... Ah, eu queria dar só uma palavrinha, não por sei por se vou ter
2: direito a Tem... mais uma palavra já tô
1: encerrando? Não, já encerrando. A gente vai deixar aqui convidar o senhor para antes do dia dois, fazer mais uma passagem, aquela última ou o senhor ou ok, quem lá da justiça eleitoral sei que vai estar sobrecarregado, mas o momento é, é fundamental para que tenhamos paz tranquilidade e desarmar alguns espíritos ainda que parece que não querem entender que o processo é democrático
2: sim, verdade é isso mesmo, ela ah, o processo eleitoral, ele está falava pouco te, há pouco sobre isso né? sim. a democracia está se impondo na verdade é a ordem consequentemente vai se impondo e o mais interessante a obrigação de impor isso é, que é uma obrigação da justiça sim, sim. eleitoral e de todo o sistema de justiça eleitoral ela vai se tornando cada vez menos impositiva claro. e mais
1: colaborativa, que é o ponto principal para a gente chegar a esse Isso é fundamental. Doutor Carlos Manuel Barros do Solto, juiz eleitoral, muito obrigado pela sua participação. E, particularmente, eu, Renato eu fico muito feliz de estar botando mais um pingo nesse processo democrático que esperamos que seja brilhante e referência para o mundo que a gente constrói aqui no Brasil. Sim, verdade. Nós temos, é bom lembrar, que nós temos a eleição,
2: a maior eleição eletrônica do Sim. mundo inteiro. Sim. Né? Então isso é algo é, um, digno de nota, né? digno de ser ressaltado também. Esse e gente... quero também agradecer, Renato, pela colaboração da Rádio Costa Azul, que eu com os meus anos de eleição é, eu sempre pude contar com a Rádio Costa Azul como uma colaboradora Sim. da justiça eleitoral, sempre com um trabalho isento e colaborativo.
1: Então registro também o meu agradecimento. Ok, Muito obrigado, doutor, pelas suas palavras e a gente sabe que desde aquele eleitor que não é anônimo, porque ele tem o número no título eleitoral até o candidato à presidência da República querem o sucesso da eleição eu acredito nisso muito bem. valeu muito obrigado então sem fake news talk show você ouve você sabe